0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones sobre Gedeón? Pero no quiero contar la narrativa general de Gedeón. Quiero enfocarme en siete cosas. Pido su atención y su paciencia. Si dentro de no, de la, del auditorio hay bebés o infantes, son más que bienvenidos. Solo les invitamos que si en algún momento se ponen un tanto inquietos por sentido común, les invitamos a que los puedan llevar al área de kits donde tenemos maestros y personas que con mucho gusto se los cuidan y se, les, y, y se los atienden durante el tiempo en que usted puede escuchar la predicación y con eso evitamos distracciones hacia otras personas. Tres. Vamos al libro de jueces, capítulo número, eh, por favor, 6. Eh, Tiempo difícil el que está viviendo Israel, en este texto. Dice que estaban rodeados de los amalecitas. Término relacionado al pueblo de Madián, que en algún momento eh, se había adueñado de lo que era de ellos. Dice el texto, los hijos de Israel, 6.1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Je Jehová los entregó en manos de Madián, por siete años. Padre, háblenos hoy, enséñenos lo que tiene para nosotros. Amén. Quizá el primer principio para entender estos siete, ocho puntos que quiero compartir hoy es el sentido de la responsabilidad. No hay nada peor que estar rodeado de gente que nunca tiene la culpa. Nunca. Jamás. Tiene la culpa el hermano, tiene la culpa los padres, tiene la culpa el vecino, tiene la culpa cualquiera menos la persona. Y quieras o no, usted está claro de que usted es cristiano, ¿verdad? Ok, está ubicado que somos cristianos. Eso nos no, da algo que se llama moral compass en inglés o una brújula moral en español. Sabemos lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y entonces, aquí podemos ponerle diez mil arisas, no, es que God is love, es que todo es paz, es que no. Espérate, si yo fuera musulmán, que no lo soy, aclaro, me sustentara en los principios del Islam, por supuesto. Si yo tuviera una interpretación de vida fuera del cristianismo, pues está bien, allá. Pero usted la tiene a través de Cristo Jesús, uno no puede ser electivo con las cosas que quiere o le gustan de Dios y electivo con aquellas que no te gustan y es echarlas. Venir a Cristo es ir procesando, claro, a mí me cuesta. Hay veces yo voy a unas iglesias, hermano, que digo, gracias a Dios que no nací aquí, Señor, se los digo en serio. 90 cultos asistidos de disciplina por tal cosa. No, sin embargo, entiendo que el cristianismo tiene reglas. Y aquí hay un pueblo, dice el texto, mire, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en camino de Madian por siete años, en manos de Madian, toda acción tiene su reacción, lo importante es cuando uno sabe que la está regando, perdón que hable con tal transparencia, no se justifique, no se justifique, me acuerdo que en una ocasión yo, yo noté que alguien que estaba sirviendo en un ministerio de música eh, comenzó a ausentarse, a ausentarse y le dije ¿qué pasó? ¿quiere la verdad o quiere que le mienta pastor? no quiero la verdad mala onda subir acá a tocar estoy en fornicación me dijo te lo agradezco chero le dije ¿cómo que? o sea usted la aplaudió, no agradecí grandemente la honestidad porque eso significa yo estoy en una, pero no estoy no es que aquí no se siente, no es que me voy a ir a tal iglesia no, 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 cuidado es terrible cuando alguien pretende pensar que a sus 30 años sabe más que otro que tiene 55. Y mucho más que sabe más que aquel que dice la Biblia que es eterno. Ahí sí estás amolado. Dos. Hay otra cosa que a mí me llama la atención. Hablando de Gedeón. La crisis es bien grande, los madianitas llegaban, agarraban, lo que fuera... Dice el texto, vamos a leerlo rapidito, y la mano de Madián, en el 2 prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ¿Qué comer, perdón, en Israel? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas con gran multitud como langostas, ellos y sus camellos y sus innumerables, así venían a la tierra para devastarla de este modo. Esta palabra me, me, me inquieta. Empobrecía Israel en gran manera por causa de Mariano. Ok, ese es el problema. Sin embargo, dentro de todos los hombres que agarraban lo poquito de la cosecha y lo escondían Había uno que se llamaba Gedeón ¿Por qué él y no el vecino, Santiago? ¿Por qué él y no el de la par? La Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere Sino que del que Dios tiene misericordia Ok, que te quede guardadita esa regla Punto, porque ¿por qué yo? No sé ¿Por qué usted está aquí y no sus parientes? No sé. Pero al final dice que se le aparece y el versículo 12 y, en el 11, perdón, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Aviecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Hasta me está describiendo en la Biblia que el tipo estaba escondiendo el producto pero cuando se le aparece el ángel de Jehová en el 12 dice y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Mire, hay una dinámica en la vida cristiana que para mí es bien importante, que la procese, uno tiene que aprender a verse como Dios lo ve y no como ni siquiera uno mismo se ve. Hay una desventaja en verte como Dios, te como vos te ves a ti mismo, como otros te ven. Muchas veces yo creo que uno no es lo que dice que es, uno es lo que la gente dice que uno es. Porque si la gente dice que sos mañoso, no vas a andar diciéndole a mil personas yo no soy mañoso. Más desconfianza vas a generar. Entonces para toda la gente puede ser mañoso. Pero si estás claro que para Dios sos honrado, sos honrado. Y entonces aquí es donde hay una dinámica de timing importantísima porque David lo tenía, si a David lo llegaron a ungir casi a la carrera, hermano. ¿Me entiendes? En mi infancia yo estaba con mi abuelo en una casa de una persona de derechos humanos en Guatemala un día y en lo que él y el señor estaban platicando y tomando eh, Pepsi-Cola, llegaron a tocarle, llegaron a traer un montón de blindadas porque lo llevaban, lo llevaban para eh, nombrarlo presidente de Guatemala en vivo, y hoy en la camionetita atrás, ni sabía para dónde iba, tenía como ocho años, no me acuerdo no más, ya era adolescente. Y cuando le digo que es importante cómo Dios te ve, es porque tiene que ver con un montón de cosas, Tu autoestima, o sea, si estás luchando con una depresión chivo, lucha, ocupa pastillas o lo que los médicos te digan, pero sobre todo, ocupa la autoridad de Dios en tu vida yo no soporto a alguien que tiene 30, 40 años de edad, 50 y sigue sintiéndose solo porque dice ay es que yo me crié sin papá, perdona, no dice la Biblia que Padre nuestro que estás en el cielo pues el Señor se proclama como tu pater versus cualquier indiferencia de, sanguínea de alguien o circunstancia ¿Y, y qué mejor que ser el hijo del Padre Celestial, entonces como Dios me ve y aparece este hombre que estaba escondiendo las cosas y en lo punto es, le dice, varón esforzado y valiente. Primera regla. Segunda. ¿Quiénes eran los que estaban robándole la bendición a Israel? Los madianitas, ¿correcto? Te voy a dar un consejo de mi corazón. Identifica quiénes son los madianitas en tu vida. ¿Cómo así, pastor? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellas personas que se roban lo que es tuyo? ¿Quiénes son aquellas personas que te quitan la paz? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden ser familiares, pero 10, 15 minutos con ellos y vos ya no soportás, ¿por qué? 10 minutos de hablarte mal de alguien, de quejarse de alguien, de murmurar de alguien. Dice, señor, pero yo lo que quiero es tener una semana donde yo no queje, no me queje, no critique y no hable mal de nadie. Pero 10 minutos estás con esa gente y ya te habló mal de 100 gentes. ¿Esa es una marianita en tu vida. Él no tiene la capacidad de controlarse a sí mismo su identidad de Cristo, si es cristiano. Pero no tiene por qué vos. Otro ejemplo en redes. Mire, perdone a los que la llevan de democrático, de open minded Yo no. Hay reglas en mi vida en redes sociales. Si alguien me insulta o a través de mis redes insulta a alguien, yo borro el elemento y lo elimino. ¿Pero por qué, pastor? Simple, yo no voy a hacer que mis redes sean tapadera de, de S para que otros insulten a otros. Yo no voy a permitir que, no, ¿y por qué? Pues ni lo conozco y me está tratando de ladrón, ni lo conozco y me está tratando de tal cosa. Y entonces, no, inmediatamente, ¿sabe cómo se llama eso? Paz mental. Yo no estoy, o sea, yo no estoy para que en redes sociales alguien me mencione a mi mamá ni la conoce. No, es que hay que ser respetuoso y tolerante, no, en esas cosas no. No puedo, no puedo darme el, 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 el espacio de que alguien venga a insultar a mi mamá y yo no mueva un dedo. Así que si no tenés la capacidad de estar en una red sin insultar, salud. ¿Quiénes son los marianitas en tu vida? ¿Quiénes son? Tenés que identificarlos y tenés que saber que son insaciables. Tenés que saber que son gente que siempre va a estar dañándote. Le voy a contar algo. Tengo 10, 15 años de, de conocer a alguien. Le vamos a poner Giovanna. ¿OK? Y Giovanna está casada con alguien que se llama Will. No, no Will, sino que eh, Steven. Vale. Usted sabe que esta persona me llama una, dos veces al año desde hace 15 años. El esposo le ha sido infiel mil veces. El esposo es VIH positivo por andar de infiel, esto es caso real, el esposo la insulta, la maltrata, la golpea, el insulto le pasa a las amantes enfrente, el esposo hace cualquier, desprecia cualquier cosa relacionada con Dios, yo sé que dos veces al año ella me llama, pastor ya no aguanto, pastor me estoy muriendo, Fíjese que otra vez le fui, le descubrí, eh, a, a, no una sino que dos amantes, Fíjese, Pastor, que ayer tuvimos una discusión y me dio un codazo y me empujó. Pastor, fíjese de que… Y siempre yo le digo, mire, porque yo tengo un límite, ¿okay? Yo no soy del que le va a decir aguante, hermana, no. Yo creo que cuando se o sea cuando se quiebra un huevo, se quiebra. Un huevo quebrado no se puede pegar por más pegaloca que usted le ponga, ¿ok? Y usted puede llevar la piedra, llevar la piedra, llevar la piedra, pero si hay un punto donde ya hay daño físico o emocional usted tiene que revisarse eso es importantísimo en cualquier tipo de relación y entonces pero hermana perdone pero ¿otro año con lo mismo? ¿otro año con lo mismo? ¿y la, sabe cuál es la respuesta que ella me da? es que yo no voy a permitir que otra mujer se quede con él y con todo lo que hemos logrado juntos <risa> o sea ahora Qué triste. ¿Quiénes son los Marianitas en tu vida? Y hace dos meses, el hijo, que hoy tiene 23 años y que lo conozco desde hace 13, me llama y me dice, pastor, le quería quitar tres minutos, quiero informarle que me voy de la casa. Ay, ¿por qué te vas de la casa? Porque mi mamá ha aceptado vivir en ese ciclo enfermizo y dañino pero yo no voy a destruir mi vida como mi mamá la ha destruido, así que me voy a rentar un cuarto a un pupilaje y espero poder avanzar y un día hacerle ver a mi mamá todo el daño, porque el hombre le insulta al hijo, vos sos una basura, vos no sos mío, o sea, es un nivel de basura en el corazón de esta persona. Ahora, ¿quién decidió romper las madianitas de su vida? El hijo. ¿Quién decidió decir, yo no puedo permitirme eso? El hijo. Póngame atención, porque si los marianitas están viniendo y están robándote la paz, y por favor, eh, quiero aclarar eso. o sea, estoy hablando de un caso extremo, no pretendo que de aquí, porque, porque, porque ayer hubo una discusión, usted dijo, el pastor a mí me dio, pero no, no, momento, a mí no me echen muertos, por favor. Okay. <risa> y entonces, es donde con respeto le doy el segundo, identificarlos. Tercero, Jehová habla, fíjese. Yo nunca he tenido la bendición de oír la voz audible de Dios. Cuando alguien me dice que la ha oído, yo digo, aunque yo no la he oído, creo que sí se ha oído, entonces yo no me, yo, yo a la Biblia me remito y como siempre se lo he dicho, yo soy pastor y profeta de vivencias en toda mi vida lo que usted, yo soy profeta, no de bola de cristal, sino de vivencia, yo le puedo decir lo que le va a pasar por lo que a mí me ha tocado atravesar, punto. Sin embargo, aquí hay un punto, bueno varios, véalos, véalos a la carrera, este hombre, bueno, le dice varón es fuerza de valiente, le dice que va a derrotar a los marianitas, bla, 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 pero si usted va conmigo al capítulo número 7, eh, eh, Versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón. Si va al, 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 al versículo 2, perdón. Luego vaya al 4, y Jehová dijo a Gedeón. En el 5, entonces llevó el pueblo a las, a las aguas y Jehová dijo a Gedeón. En el 6, dice, en el 7, entonces Jehová dijo a Gedeón. En el 9, entonces... Aconteció que aquella noche Jehová le dijo ¿Por qué no oímos entonces la voz de Dios? Creo que hay mucho ruido alrededor nuestro Creo que el cristiano hay demasiada contaminación audiovisual Alrededor de tantas cosas que no nos permite muchas veces oír la voz de Dios Y la voz de Dios hermano es, es interesante Porque a este lo llevo paso a paso a paso a paso pero siento de todo corazón que debemos aprender mejor a oír la voz de Dios que oír la voz de la gente. Ayer llevé a las niñas a ver eh, Trolls 3, una película, eh, y estaba en la cola, ahí en galerías, y en eso eh, le sonó el teléfono a alguien que estaba atrás mío. No estaba yo de meque, aclaro, estaba atrás mío. Y entonces, hola, mami, la persona que contestó. Bien, mira, aquí venimos al cine, sí, ya vino la Roxana y la Raquel. Y vamos a ver la película, sí, no, bien, vieras qué bien, sí, vamos a platicar. Y luego tal vez vamos a, nos quedamos a cenar, así que te aviso cuando, cuando llegue vaya para la casa para que esté pendiente, mami. Ah, yo también te quiero, mami. Adiós, mami, adiós, mami. Vaya. Nada más, colgaron, pero por reacción natural, latina, ok, y disimulé y volteé a ver. Y ahí estaba una niña como de 13 años, pero ahí no estaba ninguna Raquel ni ninguna Roxana, sino que un tipo como de dos metros y diez años mayor que ella, que la tenía pero presionada. <ríe> ¿Qué necesidad tenía de estarle mintiendo a la mamá? ¿Qué necesidad tenía el hombre de decirle, mira, mentile a tu mamá? ¿Quiere que vaya más adelante? La Raquel y la Roxana seguramente son tapaderas, que están programadas para no contestar el teléfono si la señora le llama. Trece años tenía esa niña, hermano. Catorce, tal vez. ¿Se cree que yo no visualicé que estas dos pulgas que andan conmigo pudieran ser ellas un día? Por eso yo sí le voy a poner el chip, venga de donde venga. Pero honestamente me dolió porque dije, ey, muchas veces lloramos las consecuencias, pero Dios nos ha venido advirtiendo. No me vengas a decir que por joven no tenés discernimiento para saber qué te conviene o no te conviene. O sea, puedes tener una mala relación con tus papás pero no, no te vas a vengar de ellos y diéndote a destruir tu vida. ¿Qué necesidad tenés de perder la virginidad a los 13, 14 años, señorita? la que la anden exhibiendo como trofeo después. ¿Qué necesidad tenés? No, hombre, valorate, cuídate, pon en su lugar a cualquier tonto que quiera eh, pasar, pasar tu su oportunidad y Jehová le dijo y Jehová le dijo y Jehová le dijo sí o no cuántas veces en la vida le hemos regado big y después decimos si le hubiera hecho caso a Dios yo sabía me decía alguien yo estaba clara a mí yo lo, Dios me dijo tiene que tener un timing usted entre el hacer y el reaccionar porque de qué se trataba eso de liberar al pueblo ¿Era perfecto Gedeón? No, porque no hay hombre perfecto. ¿Era santo? No, nadie aquí en este lugar ni los que estén escuchando este podcast me pueden decir que son perfectos, nadie. Nuestra vida es una constante de prueba y error, prueba y error, prueba y error en todas las áreas. Sin embargo, para minimizar el factor margen de error, Oír a Dios Mire De verdad La meta era derrotar a Madian No, yo creo que lo vamos a hacer de esta manera ¿Y qué le decía a Dios? Son 10 mil, vaya, vienen, vamos a darle guerra Muchos le dijo Llévatelos al, al no sé cuánto Y decirles mañana que quienes no quieran pelear Que no se preocupen Que les vamos a pagar el séptimo Y les vamos a dar prestaciones Pero que se devuelvan a su casa Se fueron un montón Después aún son muchos 10 mil Llevarlos a tal puerto y el que agarre agua de una manera y el que la agarre de la otra, ahí esa es la diferencia. Querés tener la palabra éxito, es una palabra bien banal, pero, pero querés tener logros en lo que haces en tu vida. Oí más la voz de Dios. Quítate ese mito que tenés que estar con un gabán en ayuno 40 días para decir que Dios te habla. No, si lo vas a hacer, qué bueno, pero. Yo creo que Dios y el sentido espiritual y el sentido común, eh, cuando convergen las cosas caminan. Sigo, esta madrugada por ejemplo, me ayudan con los chicos por favor, esta madrugada para mí es bien importante, gracias. Esta madrugada yo estaba como a las dos, 3 de la mañana medio inquieto y de repente, es una belleza su hija hoy, eh, eso sí sépalo, es hermosísima, la saludé ahí en la entrada. Y la vamos a presentar en dos semanas. Eh, ahí se venga, hija, no se preocupe. Y, <ríe> y entonces, va, esa es la actitud correcta y un padre, lo felicito. Porque hay otros que uno hace un llamado y se enojan como que uno es el anticristo. Y te, yo estoy pensando en un fin común, le agradezco un aplauso para él. Por favor, gracias. Amén. Esa es una iglesia entendida, cabal. Diácono, entonces, <risa> entonces eh, ustedes me distraen, fíjese, ya no me acuerdo en qué estaba. Ah, en la madrugada el señor me puso en oración y todavía le digo yo al señor, bueno, hoy es un día transicional, es acá, es un desastre, la, la gente y como que el señor me puso un sentir y cuando vine ahí está Giovanni, qué es lo primero que me dice, está listo hoy jefe para que no vea la cantidad de personas que ve todos los domingos me lo dijo, buenos días, y yo dije gracias por decírmelo, sí, qué te contesté? que sí, que el Señor me lo había puesto en la madrugada y que la gente que viniera hoy era gente que amaba a Dios y amaba a la iglesia y que ante cualquier situación iba a estar aquí y así fueran 3, 4, 5, que gracias a Dios no son 3, 4, 5, están aquí, me explico, pero en la mañana para mí fue importante esa sensación de Dios que me hizo sentir tranquilo, todo está bien, todo está bien, no te preocupes, hay un montón de rollos en la ciudad y, y yo voy a enviar a los que quiera enviar y vas a predicar como que estuvieras predicando a una multitud en un estadio. Oiga la voz de Dios, riegue la menos. ¿Está aquí iglesia? Ayer no la oí en un momento peor es que andaba en la camioneta de la ANI, todavía que hubiera sido mi carro en la camioneta de la ANI y de repente porque llegamos tarde al cine me parqué enfrente de Simán, ahí pero por donde está la 1, en la calle esa que va ok, me atravesé Simán corriendo, llegué al cine y cuando llegué de regreso, una esquela y me habían quitado la placa hermano, yo le juro que cuando me iba a parquear ahí yo sentí algo en mi corazón que me dijo, no te parquees aquí no pues sí, burro, el pastor y no te parques aquí, pero tenía prisa. Había que ir a ver a la popi, había que, 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 que hacer la cola, lo que fuera. Y, y mañana tengo que ir a buscar a dónde pagó la esquela. Y con qué cara humillada llegué ayer donde la ANI. Fíjate que pasó una situación. Ajá, me quitaron la placa. Te parqueaste donde no debías, ¿verdad? Me dijo. Pues sí, tienes razón me explico, o sea, deje de mitificar que Dios hable en griego y arameo, Dios le habla en su día a día, hombre, eh, póngale, así que quizás tuve que pasar esa prueba para poderles a ustedes bendecir este día, pero nadie me va a dar los 110 pesos de la placa, pero bueno, volviendo. Cuarto, el poder de una ofrenda, siempre les digo yo con respeto a sus hijos cuando vayan a Kids, aunque sea un dime, porque no se trata de cantidad, se trata de actitud, enséñenle a ofrendar Yo no acepto que usted se levante antes de la ofrenda, fíjese Y le voy a explicar por qué Porque no entendemos el significado que representa Se lo voy a poner aquí, ese hombre está molado Ese hombre ahorita ahí están guardando el trigo No hay comida, pero dice hermano Vea este texto por favor Porque de repente hermano, dice el versículo 17 del capítulo 7 al 16 vaya, Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo ya están en el plática que él va a libertar al pueblo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, Chivo 17, y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has estado conmigo, y le dice Gedeón, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas y entrando Gedeón Preparó un cabrito y panes sin nevadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vertió el caldo y él lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y las, los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Se lo digo en serio, nunca menosprecia el poder de una ofrenda. Cuán interesante es ver que este hombre en medio de su escasez cualquiera diría no puedo, no tengo, no es posible, ya lo hice, ya estuvo. Pero él dice espérame y mi pregunta es de dónde sacó el cabrito, si estos estaban a pura tortilla con sal, no sé si lo voy a quitar al vecino, no sé si lo tenía guardado, pero, pero se lo dio al ángel del Señor. Y esto es maravilloso que yo quisiera que las segundas o las terceras generaciones de la iglesia entendieran. Porque la primera generación picó piedra muchas veces para lograr cosas. La segunda generación ya es de escuela bilingüe. La tercera generación tiende a pensar que el favor se los ha hecho Dios a ellos, perdón, ellos a Dios y no Dios a ellos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos y a sus nietos. Ante cualquier situación, hermano Giovanni, tiene que enseñarles a sus hijos y a sus nietos, ante cualquier situación, lo que representa el valor de las cosas de Dios. Yo no llevo a piñatas a mis hijas los domingos, no puedo. No, pero es que pastora, no puedo. De las 2 de la tarde para abajo, lo que quiera. El sábado hasta 4 puedo ir en el día sábado, el domingo no hijita es que el domingo es el día del Señor el domingo es el día en que vamos a la iglesia cuán importante es y el último vea por favor capítulo 7 versículo 14 porque usted tiene que aprender algo hermano creo que se es Ah, ya está la batalla el Señor le dice que descienda que vea y de repente Gedeón oye una plática en este en el 14 y su, esa plática hoy cuando su compañero respondió dijo esto no es otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en su mano a los marianitas con todo el campamento dice que cuando Gedeón oyó que sus enemigos estaban diciendo que el relato del sello y la interpretación era de que él iba a ganar qué dice que hizo adoró última reflexión hermano cuando usted tenga victorias adore sea cual sea sea cual sea, la Biblia enseña a adorar a Dios en todo tiempo, pero me refiero ok, eh, hoy pasé de grado Señor, te adoro gracias por esa materia dele gracias a Dios por todo una tontera muchas veces, Señor estamos cerrando el año, yo te adoro Señor eh, tenga esa actitud y después celebre el día de la quincena, gracias a Dios por este pago. Te adoro por este pago. El día del testimonio, Señor, gracias por el consultorio. Diana dijo algo en el primer culto, no sé si lo dijiste en los otros, que dijiste que a vos te enseñaron que de pequeña, cuando te ponía tomabas una pastilla por la alergia que tenías, te enseñaron que tenías que darle gracias a Dios y tomártela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante. El principio de adorar, ya la, ya la ya estuvo, ya la hice, ya gané, ya logré, ya me quebré a todos estos amalecitas. ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hace Gedeón? Adoró, así es. Iglesia, por tiempo nos quedamos ahí. Me encanta poder aterrizar toda esta maravilla que la Biblia tiene a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra boca, a nuestros ojos, a nuestro día a día. Señor, gracias, porque tú eres perfecto, tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, porque no hay nadie sobre ti y podemos venir y, y yo le invito a ponerse de pie a la iglesia, si usted me lo permite, porque queremos agradecerte y adorarte, adorarte por todo, Señor, porque estamos en tu casa, porque estos no son tips, no, Dios guarde qué palabra más incómoda, quizá ni consejos Señor, son palabras de Dios que nos está diciendo cosas que en la vida de este hombre atravesó para poder nosotros ponerlas por obra, Perdónanos, Señor cuando hemos visto de lejos o de largo lo que significa Dios, Padre entenderte, gracias Espíritu Santo por cada vida que está aquí hoy, por cada familia Señor, porque tú eres perfecto, Padre, y eres el que cuidas de cada uno. Entregamos esta enseñanza que quede como semilla, que dé fruto al ciento por uno en todos, Señor. Levante sus manos, permítame orar por usted, Señor. Gracias por esta congregación. Yo te adoro, Señor, y te doy gracias por todos y cada uno, porque en sus luchas, porque en sus circunstancias personales, porque en sus necesidades, Señor, también ellos tienen a dónde ir, a ese mismo lugar, Señor, donde vivamos que es tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta hora. Bendito seas, Dios. Y si hubiera alguien sin Cristo que no le ha recibido ahí donde está pueda decirle hoy Señor hoy te acepto en mi corazón y te pido vivir en tus planes y tus propósitos, reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna, entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe en tu nombre Señor